1: Te tengo que contar un chisme a ti, Elisa Quejero. Ya les conté que Elisa Quejero venía hoy, está aquí, nuestra maestra en humanidades, que nos ha enseñado sobre Lilith, sobre Eva, sobre Remedios Varo, sobre Leonora Carrington, pero Dalí, pero el surrealismo, pero el arte, pero la vida, pero el amor, pero el sexo, pero el erotismo, el arte. <risa> las la brujas, Las brujas, brujas, ¿no? brujas sí, también. Oye, vamos a hablar hoy, como les dije, de la malinche, si era traidora, si era víctima o, o qué más era. ¿Ibas
0: a a la Malinche, a ver, Marta, y obviamente tus cuentavientes y, y este esta vena femenina, pero también en lo masculino, porque es un personaje, la verdad, que ha estado tan envuelta de tanto invento. Sí. De entrada, las fuentes que teníamos para que nos llegara, ¿no? O sea, estábamos hablando sí. de que las fuentes que nos llegaron básicamente eran de los españoles, uh -huh. uno de ellos, como sabemos, es este la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, el cual, más que historiador, pues se convierte en un narrador de la historia, la verdad, bastante inventor, y las nuevas fuentes van diciendo, pues esto no puede ser Esto sí. tampoco, esto tampoco Entonces, y lo que me pasó con La Malinche igual Cuando toco el tema, estoy escribiendo el siguiente libro Ese okay. es el chisme
1: okay. Mexicanas
0: al grito de paz uh -huh. no Entonces voy a recorrer ahora la historia de nosotras ¿Qué onda? Uh -huh. Nosotras eh, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Eh, y realmente cómo nos podemos plantar desde nuestra historia. Y entonces, cuando le voy a entrar al tema de la Malinche, lo primero que me pasa es un poco a lo mejor tu cara cuando cuando Nacho te dice ¿Por? ¿Otra vez? ¿Pero qué trillado, no? Es que, a ver,
1: estamos de acuerdo que lo que sabemos de la Malinche es que era la querida compañera, consorte, concubina, traductora, ¿no?
0: a lo novia, mucho,
1: traductora, amante, amiga, de Hernán Cortés uh -huh. Punto Punto que terminó Y okay. después
0: se convierte A partir del siglo XVIII Hay una novela Que se llama Anónima Que se llama Tencatl, Donde por primera vez La ponen como lasciva Como sexualoide Como Como una mujer abusiva Y la traidora Y para el siglo XIX Eso es en el siglo XIX Y para el siglo XX Entre los treinta Y cuarentas Marta Surge este famoso Término de malinchismo uh -huh. Malinchismo uh -huh. Como aquel Que quiere lo extranjero ¿No? Uh -huh. Es un término Eso obviamente un adjetivo despectivo eh, y se toma de la malinche como para todo aquel al que le gustan los otros, el otro. Uh -huh. Y a partir de ahí se va quedando también en nuestro colectivo esta imagen de esa india de que la acompañó. Cabrona, de traidora. Y, y de la traidora. Vende, vende patrias. Sí, sí, claro. O sea, la vende patrias. ¿Cuál patria? Ni siquiera había patria Y los primeros que querían que cayera Moctezuma Eran los propios indios Oye, la
1: Malinche estaba viendo cómo sobrevivía en esa época puedo, pues. Y con quién le convenía llevarse estaba, estaba, Pero también
0: sabes que Exacto, pero además sabes que si dijeras Bueno, estuvo ahí nada más por ser hermosa y de ahí la tomaron Empecemos porque, a ver eh, y contando, yéndonos di, a contar su vida Era una niña noble, era una niña en una familia noble ¿De dónde es la Malinche? Es de Coatzacoalcos, del área de Coatzacoalcos uh -huh. Concretamente en esta área hay dos, eh, Atepetl se le llama esta ciudad estra, eh, ciudad estado O ciudad agua, también les decía, ¿no? Que eso quiere decir Atepetl como tal Y en esta ciudad estaban tanto Olutla como Tetiquipaque Uh -huh. eh, en estas entre estas dos pequeños atepetls entre ellos nace ¿qué tienen de particular? En uno se hablaba náhuatl y en el otro se habl se hablaba Popoluca. Uh -huh. Dirías, ah, pues qué interesante. No. La niña crece en un ambiente donde ya se hablan dos lenguas y se mueve cómodamente ahí. Eh, Bernal Díaz del Castillo otra vez la pone como que era hija de nobles y como hija de nobles después la mamá se queda viuda y como se queda viuda eh, tiene otro hijo con otro noble y entonces la tiene que vender para ir, para, para, para que su otro hijo pueda ser el heredero. A ver. Esta historia es igualita a Amadis de Gaula. Amadis de Gaula es una novela caballeresca, la cual Bernal Díaz del Castillo había leído. Si es hija de nobles, comprobamos que es hija de nobles desde otro lugar. Cuando ella llega a estar en la corte de Moctezuma, hablando por cortés o traduciéndole a cortés, logra moverse como noble. Uh -huh. Sabe cómo te tienes que mover en una corte. Y la gramática del náhuatl de la corte y común era distinto y ella dominaba el de la corte. Entonces, más que si o sea, no era... no ninguna pelada. No. O sea, dominaba cómo, cómo comportarse. Además, tuvo los pantalones, y ahorita vamos a ver en qué momento, de presentarse y decir, yo sé resolver eso que ustedes no están pudiendo resolver. Hombres barbudos y no barbudos, ¿no? Entonces, está esta niña y dices, ok, si era hija de nobles, ¿qué pasó? ¿Por qué la venden? ¿O qué sucedió? En realidad... Punto número uno, no se la pudieron haber robado porque andaba descuidada cerca de ahí, porque las niñas no andaban solas, descuidadas por ahí. Y dentro del concepto de los mexicas, tampoco se robaban a las niñas. Uh -huh, uh -huh. Alguien dentro de la casa debe de haber conspirado, sí, para venderla o dársela a estos comerciantes, mercaderes mexicas. ¿Por qué? Básicamente pues, pudo haber sido por dos motivos. Uno, porque faltaba, al, había carencia, y entonces literal, pues por un saco de cacao. Y por unos maíces y por un poco de tela. Y la otra es que las... Acuérdense que eran polígamos. Entonces, la mamá de la malinche no debe de haber sido la señora principal de la casa o jamás lo hubieran vendido. Debe de haber sido una de las esposas o concubinas de más bajo rango. Y entonces, si se enoja la señora principal con la mamá de la malinche o con la misma niña la podía vender. Era como una amenaza. Entonces, eso es lo que debe de haber pasado. Como sea, esta niña que no había cumplido ni los 12 años, de un día para otro, si es como tomada, robada del lugar, su madre no debe de haberlo sabido. O sea, no hay una madre que la entrega. Todas estas fuentes nada más para que digan, oye, ok, y Elisa tuvo como mucha imaginación y nos está contando todo esto, ok. La verdad es que la revisión de las cuentas, de las fuentes a las que yo me fui, son las actualizadas. Hay un, hay una rama de historiadores que se llaman etnohistoriadores, que se van a la raíz, uh -huh. al náhuatl directo, y lo combinan, obviamente, con las fuentes tradicionales, y sabemos esto más por las costumbres de la época que porque Malinche no los haya dejado escrito sí, o por claro. los inventos bien intencionados de Bernal Díaz del Castillo. El caso es que esta niña de pronto de Coatzacualcos y de 12 esta años. zona, doce uh -huh. años. Una niña que va a llegar al área de Tabasco. Entonces, o sea, en, de
1: Coatzacualcos va para Tabasco. De,
0: tab de, de, de Coatzacualcos se mueve para, para Tabasco. Eh, me faltó, me salté un poquito de esta parte del, del, nombre, ¿no? El nombre va a ser Malintzin, como lo conocen. Hay que entender que entre los náhuatls, el nombre iba cambiando. No te, no se permanecía un mismo nombre, uh -huh. sino que al final te llamaban como como en ese momento te llamaras y se cree que desde el principio te llamabas así. sin la van a conocer los indígenas y después la van a bautizar como Marina los españoles. Uh -huh. eh, y vamos a ver, porque esta parte del bautizo y lo que hacen después del bautizo no más no se entiende. Eh, per, y después va a ser Malinche. No sabemos si ese era su nombre original. Seguramente, ¿sabes cómo les ponían? Hija mayor, hija menor, la hija de en medio. Ese era el nombre o... El día que hubieras nacido según el calendario. Uh -huh. Se dijo por mucho tiempo que a lo mejor había nacido en el día de Malinali, uh -huh. y Malinali, que quiere decir hierba, era de mal agüero. Entonces, que ya desde ahí la pobre estaba traumada. A ver, los náhuatls jamás le hubieran puesto el nombre de Malinali, un, ma un nombre de mal agüero. El sacerdote uh -huh. hubiera dicho, pues di que nació unos minutitos antes o un dita después, pero no le pongas ese nombre. Entonces, la vamos a conocer como Malinsin, después como Marina, uh -huh. Malina para ella, porque no pronunciaban la R. Doña Marina para los españoles, la suben a Doña uh -huh. y Malinche en general. Pero continuemos con la historia. Esta niña que llega a Tabasco, ¿ok? Llega a Tabasco a un mundo nuevo. Tabasco, en la zona donde donde ella va a encontrarse, es, eh, es una zona que es como muy como cosmopolita. Convivían mayas. Con de la mejor manera posible, no había guerra. ¿Por qué? Por comerciantes, ¿eh? No por otra cosa. ¿Estamos hablando de qué año, hija? Aquí estamos hablando de 1517, okay. más o menos, ¿no? Okay. Eh, sí, porque en 1517, 1517 eh, se cree que ella nace entre el 1502 uh -huh. y el 1504. No lo okay. tenemos exacto. Uh -huh. okay. Entonces, entre el 16 y el 17 estamos hablando de este momento. Ese puerto, eh, que era un puerto muy comercial, muy importante, se llamaba... Xiyayanco, pero ella no se va a quedar ahí Ahí la van a vender y, se, y la van a comprar unos mayas Los mayas que la compran son mayas muy ricos Y no son mayas que hablan particularmente el yucateco Sino maya chontal. De pronto esta niña y conforme yo la iba estudiando Iba viendo como estos silencios Reclamó, no reclamó Iba llorando, gritó Guardó silencio, ¿qué hacemos? ¿Cuánto
1: pagaban por ella? ¿Cuánto
0: pagaban? ¿Cuántos sacos de cacao vales? Y además de ser noble, a de pronto llegar a otra casa, al lugar donde ella va a llegar eh, concretamente con estos nuevos eh, sí. mayas, sus nuevos dueños, se llama Putunchán. Uh
1: -huh.
0: En putunchán es una zona rica. Eh, con otro con otro clima totalmente caliente siempre Vive en una casa principal Y hay otros que hablan maya yucateco Entonces fíjense, ya trae náhuatl, popoluta, maya yucateco, maya chontal uh -huh. Y todo esto en esta cabecita de esta niña ¿Qué hacían las esclavas? Algo que es bien interesante de la época prehispánica Es que no había una diferencia por género Es decir, una mujer valía lo mismo que un hombre una mujer nunca era vista menos o que no podía hacer esto o aquello Estaba determinada que iba a hacer ciertas actividades, pero también los hombres uh -huh. o sea, En todo caso, si sí, valían lo mismo uno que otro Si eras esclavo, entonces sí perdías toda voluntad ¿A qué se dedicaban estas niñas esclavas que llegaban? ¿A ayudar a la señora de la casa en las cosas que costaba trabajo El telar era considerada la actividad noble de las mujeres ¿Pero qué había que hacer antes? Sembrar, cuidar el algodón, deshilar el algodón, calarlo, o sea, toda esa actividad pesada. Acarrear agua también, eh, echar tortillas, cuidar a los niños. O sea, las actividades de una sirvienta. Uh -huh. Y dirías, bueno, pero no, no, nada más bueno. Y comenzaban a ser usadas sexualmente. O sea, ya por por los, por, por el propio indígena por el propio Maya que la compró, estas niñas comenzaban a ser usadas y podían quedar embarazadas y por pasaban el por el patrón. O sea, no, no había opción. Perdías verdaderamente tu voluntad y tu cuerpo en el momento de ser esclava.
1: Para ahí, regresamos el corte, no se vaya. <risa> oh, ¿Eh? okay? Escucha, a Marta de Baile 96.9. Hacemos una
0: pausa. de Baile al aire por W Radio 96.9.
1: Estamos de vuelta. Estamos de regreso en la región W Radio y nos está contando Elisa Quejero que nos tiene a todos así viéndola y oyéndola en la, la historia de la Malinche. Esta niña que era de Coatzacoalcos, que se la llevan a Tabasco, que la compran unos mayas y se la llevan a Yucatán. Este, de Yucatán se la regalan a los, a los españoles.
0: Y ahorita vamos en. Vamos a ver cómo la eligen para ser. Eh, ...después regalada. Entonces, esta está haciendo la vida de Malinche cuando empiezan a llegar, Malintzin, cuando empiezan a llegar estos hombres barbudos que se acercan a las costas, que llegan por primera vez y quieren intercambiar y quieren comida y que una vez se las dan y dos también, pero a la tercera los indios los atacan y justamente en la zona en la que está Malinche, eh, en la narración tanto de Bernal como de los otros eh, narradores, tanto indígenas como españoles... En cuestión de dos horas, nunca se habían juntado tantos eh, guerreros para contraatacar ya a Hernán Cortés. Estamos hablando de diez embarcaciones que llegaron, no cuatro como llevó Grifal, Grijalva dos años antes. diez, pero eran cientos y cientos y cientos de indígenas apostados en la costa. Eh, y lo que sucede es que en menos de dos horas avanza Cortés por tierra y en menos de dos horas mueren... 200 indígenas y sigue avanzando Bernal Díaz del Castillo pone 400 Otras fuentes dicen 600 El caso es que muchos, y nunca habían pasado que en menos de dos horas Pero imagínate tu flechita Y tu cuerpito, ¿no? Tu algodoncito oh, yeah. Contra las armaduras Y, y, las, y las ballestas uh -huh. Entonces el, el pueblo se tiene que rendir Y los guerreros justamente De Putuchán se juntan, los jefes Y dicen, nos tenemos que rendir Ahora sí que pedir perdón Y ver cómo le hacemos con este compadre entonces, Cortés les dice que si se arrepienten, los perdonará Qué horror, ¿no? Y cuando llegan, sí está fuertísima, la verdad es Qué que triste. es una sí es una eh, violación tremenda sí. al territorio Y lo fue siendo, ¿no? O sea, fue un llego, tomo, poseo, con estas armas que tengo te conquisto Me gusta lo que tienes y ahora es mío claro. Cortés era brillante, era un ser inteligentísimo, negociador y también me encantó ver en esta nueva, en estas nuevas visiones y en todas estas fuentes que la Malinche fue lo suficientemente inteligente como para nunca enamorarse de él. Si alguien nunca amó a Malinche, sin Doña María, etcétera, fue Cortés. Cortés la usó. Y después, ella lo usó a él también. Pero vamos a ver. A ver. Entonces, llegan aquí, negocian, regalos van, regalos vienen, le dicen, ok, sí te pedimos perdón. Hay un tipo de regalo que dan los mayas que significa sumisión. Uh -huh. Y esas son las mujeres, te regalo mujeres, pero fíjate, no sus mujeres, las mujeres de los mayas, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, son en todo caso para casarlas con otros nobles, uh -huh. pero ustedes que vienen llegando, cada una de las personas de los señores de Puchutlán tuvo que escoger una, dos, tres, la que a quien tuviera de las esclavas y re, le regalaron a Cortés como botín de guerra 20 mujeres. Y entre esas 20 mujeres iba la Malinche. Malinche Entonces, vayamos empezando a ver qué tanto la vamos a juzgar Si sí, se la roban de su propia casa Se la venden unos mayas y las mayas lo, la regalan O sea, ¿qué, qué, qué tanta? ¿Quién traiciona a quién? Esa es la primera pregunta sí. que, que, que se hacen después en los 70 las feministas El caso es que ahí va Malinche Y aquí hay una escena que conforme la estudio decía no, no puede ser las reciben a las 20 mujeres, ella debe haber sido la más hermosa. ¿Por qué? No me lo estoy imaginando con todo y que ya la amo. Uh -huh. Y qué bueno que se haga esa obra. Uh -huh. No, porque le dan al capitán más importante, al único capitán que traía sangre real de condes, que era Puerto Carreño. Uh -huh. eh, y de las 20 escogieron, o sea, Cortés quería quedar bien con él. Entonces, escogió a la más bella. Entonces, con todo de haber sido esclava y demás, pues debe haber crecido como una joven bien plantada y muy hermosa. El caso es que las reciben y cuando las reciben, lo primero que hacen es que las bautizan. O sea, te voy a purificar. Uh -huh. Las bautizan sin preguntarles cómo agua va, pues agüita en la cabeza y a cada una le dan un nuevo nombre. Aquí es donde va a surgir el nombre de Marina. Ni siquiera le preguntaron cuál era su nombre pasado. O sea, no crean que le andaban preguntando a sus esclavos, ¿cómo te quieres llamar? Uh -huh. Les ponían el nombre que les tocaba y punto. Pero después de purificadas, estaban listas para ser violadas. Oh. Ese es el contraste de este momento religioso O sea, te purifico porque tienes que estar bautizada Pero después te puedo usar uh -huh. No se casaban con ellas Eran su objeto sexual Entonces son estas escenas donde te puedes imaginar A, a esta joven, pues guardando silencio Siguiendo a a su nuevo dueño, ¿no? Eh, a su nuevo dueño Que que iba a ser justamente como yo les estaba diciendo Pues este capitán que era el más importante para Cortés, uh -huh. eh, que era puerto carreño. Entonces, hasta ahí vamos, y la suben después de de otra vez haber sido usada por unos y por otros, sube a los a los barcos, y en el barco ellos nunca habían pasado de la costa, es decir, las canoas siempre iban pegaditas a la costa, ¿no? Entonces, después de este bautizo y después de esta... Y le digo violación porque, perdón, cuando tienes que tener relaciones sin tu opinión, pues se llama violación, ¿no? Claro. Pero bueno después de que, de que ocurre esto, que ahí viene el carácter en medio de toda la circunstancia. Y ahí les va, van en estos barcos, son aproximadamente cuatro días. Cuando salen de Tabasco hacia hacia la zona de San Juan de Ulúa, que así le llamó Grijalva, salen un domingo de ramos. Entonces los españoles se sienten alentados, se sienten emocionados, saben y quieren llegar a Tenochtitlán. Ellos ya tienen información que donde hay el oro y a donde quieren estar es en Tenochtitlán. Entonces van con estos regalos que les dieron los mayas y se lanzan hasta llegar su, al siguiente puerto donde van a estar, que es Puerto Carreño. Entonces eh, Puerto Carreño, San Juan de Ulúa, perdón. Y en cuando llegan ahí, va a llegar por primera vez Marta. La cuando llegan a San Juan de Ulúa, o sea, salen un domingo más o menos, llegan un jueves. Y cuando están eh, ya en la costa, se acercan las canoas de Moctezuma. Uh -huh. Canoas bien adornadas Con unos nobles presentes Con los interlocutores de Moctezuma Se acercan directo a la nave principal Ellos vienen a hablar con el jefe Y se acercan a hablar con el jefe Porque Moctezuma para entonces ya sabía La cantidad de, indio, de, de indios y de pueblos Que habían sido afectados por los españoles uh -huh. Que llegaron por la costa de, de Yucatán Y Tabasco y le dicen Moctezuma que Moctezuma
1: siendo la autoridad, la máxima.
0: autoridad máxima, o sea, el
1: presidente, el emperador, el rey, el, 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 el rey de el, el todo mero, este mero.
0: imperio que si bien no era como un imperio como lo conocemos hoy, pues era la el persona Moctezuma, más Moctezuma, claro, el emperador Moctezuma, máxima, ¿no? máxima. Entonces algo que es ahí muy 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 importante es que se acercan, piden por el jefe uh -huh. y, y y le dicen que vienen en pues en, que le manda inmensos saludos Moctezuma y le y le trae regalos y Cortés ya tenía un traductor que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, años antes, su embarcación había eh, eh, se había perdido en las costas y había sido esclavo por ocho años de los mayas. Entonces, Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco. Cuando llegan los de Moctezuma y le dice, a ver, Jerónimo, traduce... Pues se queda en blanco, no les entiende, porque es náhuatl. Uh -huh. Y entonces se enoja Cortés, ¿no? Y dice, ¿qué tamaño de traductor eres? Lo que me costó recuperarte. Y la malinche toma la palabra y traduce del náhuatl al maya para Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Wow. Entonces, se pudo haber quedado callada. Ella sabía uh -huh. náhuatl, maya chontal, maya yucateco. Vio que había esta situación y ella traduce. Inmediatamente Cortés, con lo hábil que era, lo separa a los dos, a Jerónimo y a ella, y le dice, te prometo libertad si me ayudas, diciéndome la verdad, a llegar hasta Moctezuma.
1: ¿Ven lo que les digo? No hay suerte. Es la habilidad para reconocer las oportunidades. Exactamente. Eso hizo la Malinche,
0: ¿eh? Con unos ovarios. O sea, dio burro y agarró claro. viaje, ¿eh? Y sin saber incluso a lo mejor... ¿A dónde la iba a llevar esa decisión? Claro, uh -huh. O sea, pues andaba ahí de oyente que estaba claro, pasando, ¿no? Claro, con estaba con en esto, todo, estaba estaba, en todo. Ella está ahí y, y ella usa lo que sabe. Y al final le habían enseñado a servir, venía de ser una esclava. Uh -huh. Entonces, cuando la separa Cortés y le dice...
1: No, no, espérate. Pero la delegación de Moctezuma va a buscar a Cortés. Sí. Para decirle, queremos ser amigos
0: Sí, sobre todo decimos, te manda saludos Cortés Y obviamente está mandando mensajeros para ver cómo son sus armas Dónde son, sí. cómo son estos hombres O sea, sí. Moctezuma necesita de primera mano Y de entrada decirle, antes de que me ataques uh -huh. ¿Qué quieres? Sí No Y obviamente la respuesta de, de, de Cortés es Vengo de parte de un reino que ya tiene rey y reina Y de un dios Y lo que queremos es que sea tu rey, tu reina y tu dios Y los otros así como... Por, ¿no? O sea, un sí. poco, pero pero en en realidad la que logra este diálogo, porque además les digo que este náhuatl que se hablaba era un náhuatl además especial. Eh, este es como el común, pero después se va a hablar el náhuatl de la corte y esas son las habilidades que tiene la Malinche, uh -huh. que aquí ya es Marina y a partir de aquí en las narraciones de, de, de los españoles, de Bernal Díaz, etcétera pasa a ser Doña Marina. Gran noble, pa, 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 la empiezan a cambiar, pero empiezan espera, a respetar hombres. día que ya traducen náhuatl. Cuando ella traduce. Ya se la agarra. Cortés, Cortés la separa. Y lo le más, dice tú conmigo. Además, le promete, li... punto número uno, le dice, si tú me ayudas, te prometo libertad y riquezas. A ver, Cortés arrancó toda su, su tarea sin un clavo, nada más iba, tú ayúdame, yo te prometo que vas a ser rico, tú ayúdame, yo te prometo, o sea, él era un increíble negociador y ve la posibilidad que tiene. Dice: A ver, este que ya lo rescaté, habla. Una, eh, eh, quien habla náhuatl es quien me va a poder acceder a donde yo quiero llegar, que es realmente a Tenochtitlán. A esta mujer la necesito. Entonces la cambia en ese momento, la cambia de estatus Riqueza,
1: libertad Riqueza, madres.
0: libertad y obviamente estar junto a él ¿no? O sea, no, tampoco creas que se la quita en ese momento a Puerto Carreño O sea, no, no fue así, pero poco después lo manda a España No quiere que nadie le estorbe en su misión No por estar cerca de ella como mujer, sino por lo que le servía y muchas veces aquí es donde te cuestionas, ¿vende patria, traidora? O sea, así vemos de dónde viene para haber dicho, ¿por qué claro. diría que no?
1: No, claro. No, yo creo que no solamente fue su traductora. Yo creo que fue una gran traductora también uh -huh. de la cultura y de cómo hacerle, seguramente ella le ayudó a
0: mapear la estrategia de todo. Totalmente. Tenía la sensibilidad, eso como esta parte política. Y no solamente es intérprete. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir uh -huh. este hombre barbudo, cortés, carismático como él solo? ¿Y qué quiere decir Moctezuma? Tú sabes, como mujer, de venir de ser esclava, plantarte frente a Moctezuma que ni siquiera se le vería a los ojos... Y, y, y fíjense cómo traemos este rollo de mujer por dentro, ¿no? Lo primero que dije, como mujer plantarte. No, no, ahí de ser esclava, porque igual era como un esclavo. Ahora, algo que es bien importante es que hay que entender que, que los mexicas, nosotros los conocemos como los aztecas, pero no los conocían así en ese momento. Uh -huh. Eran odiados por todos los otros pueblos. Llevaban años oprimiendo a Tlaxcaltecas, Zapotecas, Otomíes, Mayas, etcétera. Entonces... Lo que Cortés quería era lo que los indígenas querían, quitar del poder al quien los estaba oprimiendo. Y además hay que entender que quien a ella la traicionó primero que nadie fueron mercaderes seguramente del mismo pueblo del de Moctezuma. Uh -huh. Entonces Cortés le está pidiendo algo que ella no tiene por qué pensar que un imperio va a caer y que una cultura va a ser acribillada, porque el lenguaje de Cortés nunca fue ese. Nunca fue tampoco vengo a acribillar lo que ustedes quieren ¿Cómo uh -huh. terminó? Es otra cosa, ¿no? Pero no venía exactamente a eso uh -huh. Entonces... A partir de ahí vamos a ver un cambio y, y no nos vamos a ir como batalla por batalla que pasó. Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, en Cholula, que se uh -huh. descubre, conforme van avanzando, va siendo aliados a los indios más uh -huh. bien. Y quien le ayuda a hacer esos aliados es la Malinche, la Malinche porque vale. va diciendo qué es lo que él necesita. Además, aprende el español en tres patadas y pronto uh -huh. quita de en medio a, Jerom a Jerónimo de Aguilar. Uh -huh. Ya no lo necesitan. No es que lo corren pero ya no lo necesitan. Ella uh -huh. se convierte en todo lo que Cortés necesita para poderse comunicar. Tlatuani es la palabra que utilizan los náhuatls para determinar a su rey, a su jefe máximo. Y Tlatuani significa el que habla. Entonces, ¿qué tan importante sería tener la palabra? Ese es uno de los elementos por qué los indígenas en esa misma época la admiraron. Uh -huh. Y el segundo, ¿quién creen que pierde su nombre? Cortés. Cortés deja de ser Cortés para convertirse en Capitán Malinche. Ok. Uh -huh. Era tan importante ella que los primero los indígenas le empiezan a decir Capitán Malinche y después los españoles. Uh -huh. Entonces, de ese tamaño era la fuerza y la capacidad de esta mujer que se iba moviendo y iba obedeciendo también. Y después, como dices, Marta, ¿no la ves perfectamente aconsejando a Cortés? 100%.
1: A ver, de, no, hijo, es que así no somos aquí. O sea, lo que tú tienes que decirle, 100%. Uh -huh. Así ha de haber sido
0: Claro, claro que fue así Ella descubre eh, la traición que quieren hacerle O bueno, la conspiración en Cholula La descubre, se la dice a Cortés Y ahí viene una matanza brutal O sea, fue brutal él y, lo, y Cortés y los tlaxcaltecas Fueron brutales contra el pueblo de Cholula Y siguieron avanzando hasta llegar a un Tenochtitlán Que, que no cae la primera vez, que cae tiempo después Sabemos de esta noche triste donde Cortés prácticamente pierde todo Y nos imaginamos a la Malinche al lado de él O también nos podemos imaginar a una Malinche diciéndole Te dije que no dejaras a Pedro de Alvarado al cargo Porque el que la regó en Tenochtitlán fue Pedro de Alvarado El caso es que eso lo estamos inventando y no los estamos contando así Pero después de Tenochtitlán, porque lo que siguieron fueron batallas y demás Lo que me gustaría no irnos del programa sin verdaderamente poder desdibujar di, Dibujar, perdón, a Malinche Porque terminada la, la conquista Ella va a vivir en una casa en Coyoacán Aquí da luz al hijo de Cortés A ver, todo este tiempo Ella teniendo relaciones con otros hombres Y nos se embaraza yo creo que ahí hay hasta una habilidad de ella como para decir cuándo sí me embarazo y cuándo no uh -huh. Y hay otra parte bien importante que yo la estudio y digo De veras, de veras, de veras nos vamos a relacionar nada más desde el corazón y el uh -huh. amor y, O vamos a utilizar la inteligencia Porque ya tiene un hijo con Cortés, se llama Martín uh -huh. Y Cortés está vuelto loco con su hijo eh, Tanto que decide que, que va a apelar al papá y a las Cortés para uh -huh. volverlo legítimo uh -huh. Pero jamás quita a Malinche de ser su concubina Uh -huh. Catalina, que es la esposa de Cortés y que está en la isla caribeña Esperando noticias cuando se entera de que ya es el gran capitán El dueño prácticamente de la Nueva España Se deja venir para acá Y ahí te va la historia Llega a la casa de Cortés uh -huh. Come con él, cena con él La Malinche convive con ella Ella estaba acostumbrada a convivir con otras señoras No esperaba otra cosa claro. Catalina vivió una noche Amaneció muerta ¿Catalina? Uh -huh. la, esposa de Cortés. la esposa de Cortés La verdad es que todas las fuentes coinciden Prácticamente que Cortés la mató uh
1: -huh.
0: En la noche que regresó su esposa Después de tanto tiempo le estorbaba
1: Sí, uh -huh. claro, claro
0: Entonces, ¿tú Uy. crees que va a venir después un episodio Donde está la Malinche contenta con su hijo, etcétera Y se le presenta a Cortés a visitarla Y le dice... Tengo un problema en Honduras. Tengo un capitán que se está elevando en armas uh -huh. y voy a ir a Honduras. Uh -huh. Voy a ir yo porque necesito mandar un mensaje para los españoles y también para los indígenas. Y, y le dice, necesito que vengas conmigo. Y la Malinche así de, pero si yo se había acabado esto. Uh -huh. Necesito que vengas conmigo y que dejes a tu hijo. Las crónicas normales nos han dicho que en ese momento la Malinche se fue con él siguiéndolo por amor. Realmente creen que una concubina, que Cortés tuvo amantes todas las que pudo y más, que ya vio que es capaz de matar a su esposa, ¿va a seguirlo nada más por amor? claro Este es el episodio que para mí marca realmente la inteligencia de Malinche, eh, de Malinche y en ese momento ya Doña Marina. Uh -huh. La historia nos dice que la casan, que, que se va a casar después, que Cortés se cansó de ella y que entonces la va a casar con uno de sus... Eh, con uno de sus capitanes, de los capitanes que quedan de buen nivel Y entonces que la van a casar con Juan Jaramillo Y que pobre, porque Cortés ya no la quería y la casan. Uh -huh. A ver, Malinzin era demasiado inteligente Como para que fuera así ¿Por qué Cortés la va a querer casar cuando ya la había entregado para ser concubina? ¿Y no? ¿Por qué de pronto la querría convertir en esposa? Uh -huh. Fíjense, Malinzin, aquí, lo que las nuevas fuentes Averiguando y, y viendo la inteligencia de esta mujer Le dice... ¿Quieres que vaya contigo y que deje meses a mi hijo encargado? Quiero casarme con uno de los capitanes más importantes. Quiero dejar de ser la mujer eh, vulnerada. Negoció
1: cañón Negoció, esa, ese viaje, claro.
0: Negoció, Marta. Eso fue lo que hizo. Negoció el viaje, le dijo, ¿a mí uh -huh. me casas? ¿Quiénes quedan? Quedaban tres capitanes solteros, uno de poca monta, otro no se quería casar. Y quedaba Juan Jaramillo uh -huh. Entonces Malintzin le dice Yo sí si me voy a Honduras contigo y dejo a mi hijo Pero a mí me casas con quien yo digo que me cases Dejo de ser la concubina uh -huh. Dejo de ser porque además Cortés ya había dejado dicho Que Martín iba a ser su heredero Siempre y cuando él no se casara y no tuviera otro hijo okay. Entonces ella dijo Yo tengo que protegerme a mí y a mis hijos ¿De ¿Cuándo y dónde se casa? Antes cuando empieza la expedición, uh -huh. antes de entrar a Coatzacoalcos, uh -huh. del pueblo donde fue robada. Uh -huh. Y no solamente eso, regresa a Coatzacoalcos, no como una esclava, no como la vendieron, sino como una señora, porque ella además entendía, ya había estudiado catolicismo y entendía que se tenía que casar por la santa iglesia y convertirse en otro estatus. Uh -huh. ¿Y qué crees que le pide a Cortés de Dote?
1: ¿Qué?
0: ¿Se acuerdan que se repartían las tierras uh -huh. en las famosas encomiendas? ¿Qué era la encomienda? Era, te doy una tierra, no eres dueño, pero tú lo puedes usar por X número de años. O sea, no, no se repartieron las tierras en cuanto a volverlas dueños, sino esto fueron las famosas encomiendas. Le pidió su pueblo natal, Olutla. ¿Sabes cómo regresó? Malinche a su pueblo
1: como, como dueña, señora sí. y dueña y terrateniente y terrateniente.
0: No? no están los documentos escritos de 1524, aquí estamos hablando de 1524 donde esto está, pero hay juicios orales escritos en España años después donde la hija de Malinche y Juan Jaramillo reclama esas tierras y hay muchos testigos que dicen Cortés se lo dio como dote. Entonces, este último capítulo de la vida, o penúltimo, porque después, bueno, va a venir su muerte en 1529, pero este, este último momento a mí me planta una mujer que en medio de las circunstancias supo sobrevivir.
1: Oye, de bruta Oye, no me... tenía nada. No, eh. Nada.
0: Entonces, a ver, ¿cómo pasó de niña robada a señora, doña, capitana, capitana y dueña del territorio de donde la robaron? Uh -huh con esto
1: sí, claro la cabeza, con ¿no?
0: esto y estas son las circunstancias que hay que hago con estas circunstancias claro. a mí me enloqueció no sé por qué no no los platican así la verdad en la escuela uh -huh. no claro. porque son fuentes demasiado son fuentes muy actualizadas hay más o sea creo que es importante irnos a las fuentes primarias y tener más de la historia no
1: Que sabes qué un aplauso para no. qué manera <risa> de contar una historia qué manera de resumir lo importante una que es
0: el storytelling Ay, sí La Oigan, cuenta cuentos La cuenta ahí. cuentos Oye, qué increíble Dentro de la página que suben todo el guión y todo, Yo al, en la parte de abajo estoy agregando Unas cinco, seis, siete fuentes En las cuales también me basé Me emociona cada día más hacer este libro eh, creo que es importante contar esta historia para entendernos como mujeres. Gracias, Te amamos Elisa. Elisa. No, yo lo que amo es venir.
1: Eh, eres lo Ay, máximo. Elisa Kei en Twitter, eh. Elisa Keyero.mx, Elisa K. en Facebook. Uh -huh. Miren, ya sabemos de la Malinche. Mira, no sabíamos nada. Hacemos una pausa y ya regresamos, no se vaya. Escuchas a Marta de baile por W Radio.
0: Síguenos en Facebook Marta de Baile, Marta
1: de Baile.
0: y en Twitter @MartaDeBaile. Marta de Baile News Global. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh,
1: oh, oh,